0: Stil zu haben, das gilt als besondere Auszeichnung. Wer Stil hat, hat Charakter und ist kultiviert. Und er oder sie hat für diese persönliche Kultur einen besonderen individuellen, unverwechselbaren Ausdruck gefunden. Mein Gast heute ist Architekt, einer der erfolgreichsten deutschen Architekten überhaupt. Er ist bekannt vor allem für seine Museumsbauten. Die stehen zum Beispiel in Münster, Nürnberg, Dresden, Ahrenshoop, Hohenschwangau oder Frankfurt. In Bau bzw. Planung derzeit sind unter anderem die Erweiterung der Kunsthalle Karlsruhe und die des Bauhausarchivs in Berlin. Kein anderer Architekt wohl hat in unserem Land in den vergangenen 20 Jahren mehr Wettbewerbe gewonnen als er gegen oft internationale Konkurrenz. Und doch, das sagte er selbst, hat er keinen Stil, keine unverwechselbare Handschrift, kein Markenzeichen. Was seine Arbeit stattdessen auszeichnet und warum gerade der Verzicht auf Stil der Schlüssel sein könnte zu einer erfolgreichen Architektur, das mag er uns selbst erklären. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen Volker Stab. Tag. Im Museumsbau sind Sie ein alter Hase, in Kronberg bei Frankfurt haben Sie jetzt aber Neuland betreten. Da ist gerade vor ein paar Tagen, vor zwei, drei Wochen das Kasalsforum eingeweiht worden, Ihr erster Konzertsaal. Da haben Sie lange drauf gewartet?
1: Na, nicht gewartet, aber natürlich sind wir immer froh, wenn wir auch mal aus diesem Klischee des nur Museumsbauers herauskommen. Ich, ich erzähle immer, dass man als Architekt wird man heute zwangsspezialisiert. Weil wenn man nämlich einmal etwas einigermaßen gut gemacht hat, dann wird man immer wieder zu dem gleichen eingeladen. Und insofern, da wir noch nie vorher ein Konzerthaus gebaut hatten, wurden wir auch nie zu einem Konzerthaus eingeladen. Und insofern waren wir natürlich froh, als es sich die Chance ergab, an diesem Wettbewerb eben in Kronberg teilzunehmen. Aber aus diesem Prinzip haben wir auch noch nie zum Beispiel die Chance gehabt, einen Wohnungsbau zu machen. Man ja. traut uns das anscheinend nicht zu.
0: Beschreiben Sie doch mal dieses Gebäude. Was ist das?
1: Na, es ist eigentlich mehr als ein Konzertsaal, weil es eben auch eine, eine Akademie ist, die Kronberg Akademie die ähm, tatsächlich international zu einem der, glaube ich, weltberühmtesten Ausbildungsstätten oder äh, Postgraduate-Stätten für Streicher zählt. Und insofern der Anspruch extrem hoch war an, sagen wir mal, gerade auch akustische Qualitäten dieses Hauses. Und in diesem Haus sind natürlich neben diesem jetzt Kammermusiksaal, ähm, aber auch die ganzen Übungsräume, kleine Vorführräume für die Studierenden untergebracht. Und zusätzlich zu diesem Ganzen war damals noch in dem Programm auch noch ein Hotelbau, der das ganze städtebauliche Ensemble abrundet. Und für uns war das Interessante eigentlich am Anfang, dass das wie ein neuer Stadteingang für Kronberg werden konnte, weil der war damals einfach nicht existent. Man stieg an dem Bahnhof aus und landete auf einem verrotteten Parkdeck. Und diese Situation neu zu ordnen, das war eigentlich für uns die Herausforderung.
0: Sie sind zwangsspezialisiert und werden zu bestimmten Sachen gar nicht eingeladen, weil man vielleicht denkt, der kann das nicht. Haben Sie gedacht, ich kann das auf jeden Fall? Also ich habe das noch nie gemacht, aber wenn mich jemand einlädt und mir die Chance gibt, kein Problem. Ich glaube, auch das erste Museum haben wir gebaut, als wir noch keins gebaut hatten. Und
1: ja. das ist auch immer, wo ich auch eigentlich die Bauherrschaft oder auch die Verwaltung immer ermutigen will, eben auch zum Beispiel jungen Architekten etwas zuzutragen, weil unser Nürnberger Museum, ich hatte noch kein Museum gebaut und ich glaube, es ist nicht das Schlechteste geworden. Also ich glaube, was die Arbeit ausmacht, ist ja, dass man sich auf so ein Thema einfach einlässt, dass man eben Lust hat, auch in diese Welt, zum Beispiel dieser Musiker, einzutauchen, dass man sich darauf einlässt, was manchmal schwer fällt, wenn einem dann, sagen wir mal, Spezialisten, zum Beispiel der Akustik sagen wollen, wie das jetzt auszusehen hat. Aber das ist gleichzeitig auch das Interessante an unserem Beruf, dass man immer wieder in so neue Welten hineingestoßen wird. Das gilt bei Museen, bei der Akademie,
0: aber eben auch bei Forschungsinstituten, die wir viel machen. Also keine weichen Knie bei der Ausführung der Arbeit, bei der Arbeit am neuen Konzertsaal, aber vielleicht bei der Einweihung. Bisher hat dieses Gebäude nur in ihren Plänen, in ihrer Fantasie und dann vielleicht auch auf dem, auf dem Bildschirm existiert. Vielleicht haben sie auch mal ein Modell in ihrem Berliner Büro zusammengebaut. Ich weiß nicht, ob man das heute noch macht. Aber es ist halt doch nicht die wahre Kiste und irgendwann stehen sie in der wahren Kiste. Ist das so wie bei einer, wie man es sich vielleicht vorstellen kann, wie bei einer, weiß ich, einem Dramatiker, der dann seinem eigenen Stück auf einmal ist bei der Premiere oder bei einem Komponisten, der das Stück hört und denkt,
1: habe ich mir anders vorgestellt? <lacht> natürlich ist dieses, ähm, diese Eröffnung, das hatte ich ja auch erzählt an der Eröffnung, dass es für mich so ein bisschen sich angefühlt hat, wie sich für Musiker so eine Art Uraufführung an anfühlen muss, weil man natürlich klar zum ersten Mal erlebt, man schaut in die Gesichter und sieht, ob die Menschen das mögen oder nicht. Man äh, kann die Musik hören. Man kann auch dieses Erlebnis der Musik äh, spüren. Insofern war das für, für mich tatsächlich ein sehr schönes Erlebnis jetzt, diese Eröffnung von dem Kasalsraum. Mhm. Natürlich gibt es bei uns Modelle, also sowohl was den architektonischen Raum, aber auch von dem Akustiker gab es ein riesiges Modell, wo man eben diese Akustik in einem ganz großen Maßstab sozusagen simuliert hat. Insofern hat man sich schon über verschiedene Medien, natürlich heute auch über 3D-Programme im Computer, konnte man schon sehr genau sehen, wie das nachher aussieht. Aber natürlich dieses Gefühl, es wirklich dann zu erleben und zu hören, ist tatsächlich noch was ganz anderes.
0: Der Akustiker kann so ein Bauwerk nachbessern, das tun die meisten Akustiker auch. Das ist irgendwie keine, keine wirkliche mathematische Wissenschaft, die Akustik, sondern sehr viel Empirie. Wenn bei Ihnen das Haus einmal steht, dann steht es, da ist mit Nachbessern nicht mehr viel. Das können sie eigentlich nicht mehr. Das ist dann vielleicht dann noch ein bisschen anders. Also sprich, die, die Vorstellung muss viel, viel präziser ans Endresultat heranreichen, sonst könnte es auch mal eine böse Überraschung geben. Ja, insofern
1: jetzt Ihre These, dass das keine, keine Wissenschaft ist, würde unser Akustiker wahrscheinlich Ihnen nicht so abnehmen, mhm. ähm, weil er sagt natürlich, es ist Wissenschaft. Mhm. Und das war für uns tatsächlich auch ein interessanter Prozess, weil wir natürlich so als Architekten sind wir eher Raum fixiert und ich so als alter Kammermusiksaal oder Philharmoniegänger in, in Berlin von Jarun, so dieses Musikerlebnis mit dem um die Musik herumsitzen, für mich immer so das Bild war, was für mich stimmt und da kommt natürlich dann der Spezialist für Akustik und hat ganz andere Kategorien, die er räumlich fordert und insofern waren wir am Anfang kurz davor, uns zu streiten hm. und haben uns aber dann mit der Zeit so zusammengefunden,
0: dass tatsächlich das Ergebnis jetzt glaube ich auch akustisch, tatsächlich auch von vielen geschätzt wird. Gibt es, jetzt habe ich das einfach mal so behauptet, dass Sie gar nicht mehr nachbessern können, gibt es vielleicht doch die Möglichkeit? Naja, es gibt die meisten Konzertsäle die sind im Prinzip nachgebessert worden. Ich glaube, in der Philharmonie
1: äh, in Berlin hat man irgendwie zehn Jahre lang nachgebessert, mhm. indem man neue Paneele, Reflektoren mhm. aufgehängt hat. Ähm, aber natürlich war das Ziel hier, möglichst wenig davon später machen zu müssen, insofern das möglichst weit vorzudenken. Und der Saal hat aber auch tatsächlich so verschiedene Einstellmöglichkeiten. Also es gibt zum Beispiel Wandpaneele, die man verändern kann, wo man jetzt noch fein justieren kann, aber mit sozusagen vorgesehenen Szenarien. Aber das betrifft die Akustik und nicht die Funktionen, schon gar nicht die Ästhetik. nee genau. Das ja. war für uns ja. eben das Entscheidende,
0: dass diese zwei Dinge auch
1: wirklich zusammenkommen. Ja.
0: Also der Deckel ist einmal drauf auf dem Topf. Treffen Sie Vorkehrungen, dass andere Leute da nicht irgendwann mal einen anderen Deckel drauf tun? Wie sieht es aus mit Urheberschutz bei solchen Dingen? Ich weiß, es, es gibt äh, Kollegen von Ihnen, bei denen kann man, selbst wenn die tot sind, muss man sich mit den Erben streiten, wenn man da nur einen Aschenbecher hinstellen will in den Foyer. Ist, sind Sie da auch sehr strikt?
1: Also den Aschenbecher kann man gerne hinstellen. Nein, im Ernst, äh, ich glaube, es ist... Ich glaube, es gibt unterschiedliche Gebäude, würde ich sagen. Wenn wir zum Beispiel jetzt ein Forschungsinstitut bauen. Ich denke, so ein Forschungsinstitut muss damit leben, dass sich Forschung verändert, dass sich irgendwie Techniken da drin verändern. Da wäre es vollkommen absurd zu sagen, ähm, wir haben da ein Urheberrecht auf, auf jetzt die Labore, die wir heute da eingebaut haben. Ich glaube, bei so einem Musiksaal, bei so einem Kammermusiksaal gibt es schon eine Art Urheberschaft. Ich finde aber immer so, ist die Frage, wie respektvoll eben solche Dinge dann auch gemacht werden. Also ich würde nie davon ausgehen, dass unsere Häuser nicht mehr verändert werden dürfen. Aber ich glaube, ich, ich würde es natürlich unheimlich begrüßen, wenn man sie im Sinne ihrer Idee auch verändern würde. Und das betrifft ähm, zum Beispiel auch unsere Museen, die natürlich werden die auch in den Ausstellungsbereichen angepasst. Das ist gar keine Frage, aber ich Liebe ist immer in Häuser von uns zu kommen, wo man spürt, dass die Menschen, die dort drin agieren, tatsächlich auch eine Zuneigung zu diesem Gebäude haben.
0: Ob sich das die Gershwins so vorgestellt haben, Ira und George Gershwin, dass ihre launige Musicalnummer Summertime eines Tages mal so kratzbürstig klingt wie bei Janis Joplin? Joplin mit einem Klassiker von Ira und George Gershwin, Summertime. Der Architekt Volker Stab hat sich diese Musik gewünscht. Er ist zu Gast heute in den Zwischentönen. Janis Joplin, klingt das ein bisschen nach ihrer Jugend? Genau, so
1: ist es. Das war es mhm. sozusagen. Mein erster Einstieg in die Musik und vor allen Dingen auch in den Blues, der mich lang dann begleitet hat. Insofern war das, ist für mich so eins der
0: Ikonen meiner Musikkarriere. Ja, eine tolle Musikerin, zweifellos. Etwas Besonderes an ihr ist halt auch, dass sie zu dieser Zeit eine Frau gewesen ist in ja. der Popmusik und ich habe jetzt nochmal geguckt, denn in den aktuellen deutschen, auch glaube ich, internationalen Charts ist der Frauenanteil so wie bei deutschen DAX-Unternehmen, <lacht> ziemlich gering. Und wenn ich mal so Revue passieren lasse, wer mir so einfällt in der Geschichte äh, bei den Architekten, dann fallen mir eigentlich bis auf Zaha Hadid auch nur Männer ein. Manchmal sind so Frauen mit in den Büros bei den, bei den Männern, also äh, zum Beispiel Margot mit Joachim Schürmann oder Ray mit Charles Eames. Ja, wobei ich glaube, das ändert sich zurzeit extrem.
1: Also gerade wenn man in die Hochschulen guckt, ist der Frauenanteil schon höher als bei Männern. Allerdings, glaube ich, ist es immer noch so, das merken wir auch in den Büros, dass es natürlich immer schon noch eine auch klassische Rollenverteilung im Familienbild gibt, was oft dazu führt, dass sich Männer früher auch selbstständig machen, vielleicht mehr Risiko eingehen, vielleicht auch eben gerade diese Zeit, wenn dann Kinder kommen, sich doch noch sozusagen eher dem der Karriere widmen als das Frauen dann tun. Ich glaube, da ist aber im Moment viel im Umbruch und... Ich denke schon, dass sich das in den nächsten
0: Jahren ändern wird. Hat das auch was mit führen können und sich führen lassen wollen zu tun? Also es gibt vielleicht ja in der Musik so die vergleichbare Disziplin des Dirigenten, das ja auch wahnsinnig lange eine Männerdisziplin war, weil einfach da vorne auch sehr in dem Orchester sehr viele Männer gesessen haben und selbst die Frauen oft sagen, nee, ich ich kann eigentlich mit einem Mann mich, also von einem Mann die Autorität besser annehmen, einfacher annehmen, als von einer Frau. Ist es ist es in der Architektur auch so? Nee, ich glaube nicht, dass
1: das heute noch eine Rolle spielt. Aber ich denke schon, und wir, wir merken das jetzt auch, es kommt zunehmend, glaube ich, wird sich das auch bei uns im Büro verändern. Und ich, wir haben jetzt gerade so ähm, verschiedene Versuche, auch Frauen in andere Positionen, auch jetzt aber mal, was die, was die Gestaltung anbelangt, zu bringen. Und da merke ich nicht, dass es irgendwie einen Unterschied gibt tatsächlich zwischen zwischen Frauen und Männer Expertise,
0: was auch dieses Führen anbelangt. Hm. Ja, vielleicht stellt man sich das von außen halt auch nochmal ganz anders vor. Also dass da halt so ein genialischer Mann ist, der dann halt so einen Wahnsinnsentwurf macht und den dann an seine Mitarbeiter, AKA äh, Untergebenen weiterreicht, die das dann ausführen. So. Das genau, ist das ist ein Klischee, was ja, heute nicht ja. mehr zutrifft, muss man
1: sagen. Das ist, das habe ich allerdings schon auch erlebt als Jugendlicher und ich glaube, da hat sich in den letzten 30, 40 Jahren auch extrem viel getan. So dieses Selbstverständnis eben dieses genialischen Architekten, der die geniale Skizze zu seinen Mitarbeitern runterreicht. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Wir bei uns entstehen tatsächlich ist dieser Entwurfsprozess extrem diskursiv. Also wir, wir bauen Modelle, kann aber vom Praktikanten bis zur, bis zur Mitarbeiterin jeder auch mitreden. Ähm, natürlich kommt dazu, dass irgendjemand dann auch mal im Zweifelsfall die Entscheidung treffen muss. Mhm. Und das ähm, bin dann in dem Fall ich, aber wir sind im Moment auch gerade dabei, diese Struktur so ein bisschen aufzubrechen, dass das eben auch dann in Zukunft ein bisschen anders laufen kann. Wie groß ist Ihr Büro? Wir sind inzwischen 120 Mitarbeiterinnen und es gibt nicht viele Büros, die so groß sind in der Architektur, ne? Ja, doch, es gibt schon einige. In, ich meine, ich glaube, das ist auch so ein deutsches Phänomen. Also wenn man international schaut, in den angelsächsischen Ländern, da gibt es ja Architekturfirmen, sind das ja dann mhm. beinahe. Die sind zum Teil, haben die tausend Mitarbeiter oder mehr. Aber das hat natürlich jetzt nichts mehr so richtig mit dem, mit und der Vorstellung von Architektur, wie wir sie betreiben, zu tun. Sondern da geht es wirklich
0: eigentlich mehr um, Bauabwicklung oder mhm. Baumanagement im besten Sinne. Und trotzdem ist es doch ein recht großer Laden mit 100, 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wo haben Sie denn gelernt, so einen Laden zu führen, so ein Büro? Gelernt hat man das einfach, indem man es gemacht hat. Mhm. Und wahrscheinlich haben
1: wir natürlich auch das ein oder andere Lehrgeld bezahlt ähm, auf diesem Weg dahin. Aber tatsächlich ist es so, dass man ja auch jetzt, ähm, dass man darauf nicht vorbereitet wird in irgendeinem Sinne. Wir haben weder Betriebswirtschaft noch sonst ähm, irgendwie Management studiert. Auch die Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt mitleiten bei uns, kommen alle eigentlich originär aus der Architektur aber natürlich ist es auch so ein Wissen, was sich langsam im Büro generiert, was dann sich fortentwickelt, optimiert mhm. wird. Insofern ist das ein Prozess, der bei uns immer weitergeht und sich auch immer wieder verändert, allein schon durch die Mittel, mit denen wir arbeiten.
0: Hätten Sie es gerne gelernt, schon auf der Uni, so ein bisschen?
1: Ach, ich glaube eigentlich ehrlich gesagt, nein. Man lernt es eigentlich am besten, indem man, sagen wir mal, in diesen Strukturen sich bewegt. Und ich glaube, natürlich lernen die jungen Kolleginnen und Kollegen das heute auch, wenn sie selbst selbstständig machen, auch bei uns im Büro, wie sowas funktioniert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich viele Dinge, die man so, sagen wir mal, in der Uni vermeintlich lernt, wie etwas genau funktioniert, dass das bis man zu dem Punkt kommt, wo man sie anwenden will, eigentlich sich schon so verändert haben, dass sie eigentlich schon keinen Sinn mehr ergeben. Das betrifft zum Beispiel die Bauphysik oder bestimmte konstruktive Dinge, genauso wie solche Management-Dinge. Und dass es wichtig eigentlich ist, dass
0: man sich weiß, wie man sich die Informationen beschafft, wie man das machen kann die sagten diese, diesen genialischen Chef, diesen genialischen Architekten, der eine Skizze macht und die dann weiterreicht, das, das gibt es heute gar nicht mehr. Aber was es wohl doch noch gibt, ist, äh, sind Büros, die äh, Entwürfe machen, auch zum Teil in, 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 im Detail dann. Aber wenn es ans Bauen geht, geben sie das einer unbekannten Firma. Und die sieht dann dazu, dass es das vor Ort alles ordentlich ist und dann guckt der Chef dann nochmal fünf Jahre später nach, ob es alles so geworden ist. Sie machen das anders. Genau, das machen wir tatsächlich anders, mhm. weil wir eben mit dem Anspruch gestartet
1: sind, eben diesen gesamten Bauprozess zu begleiten. Und insofern haben wir in unserem Büro auch eine Bauleitungsabteilung, die eben tatsächlich auch vor Ort die Baustellen überwacht. Und das hängt natürlich mit dem Anspruch zusammen, genau dieses Abgeben ähm, eben nicht sozusagen dem Zufall zu überlassen, was dann nachher ja dann wirklich passiert. Insofern stehen wir schon dafür, dass das, was wir planen, auch in der Realität dann auch Wirklichkeit wird, mhm. zumindest soweit es in unseren Möglichkeiten liegt. Aber... Ähm, ich glaube, das ist schon etwas, womit wir tatsächlich so ein bisschen, ich weiß nicht, manchmal sage ich, wir sind da ein Dinosaurier, weil das tatsächlich etwas ist, was immer mehr ausstirbt. Aber ich bin eigentlich der Überzeugung, dass wir als Architekten uns tatsächlich diese Kompetenzen behalten müssen. Sonst werden wir irgendwie zu so einem peripheren Designer, der eben dann vielleicht noch eine schöne Fassade entwirft und der Rest wird von anderen bestimmt. Aber Sie können schon loslassen. Darum geht es nicht. Nee, es geht nicht ums Losland. Ich glaube, es geht eher um einen um Qualitätsanspruch. Also ja. es geht darum, dass vielleicht für manche Häuser eher in der Frage des Bildes entstehen. Also das, was ich nachher auf dem in, sozusagen in der Architekturzeitschrift sehe. Da braucht es vielleicht nicht so eine Tiefe an Detail. Und ich bin aber der Meinung, dass eigentlich für mich die wirkliche Qualität von Architektur ist, wenn man sich in ihr bewegt, die physische Präsenz von Architektur. Und die entsteht aus meiner Sicht tatsächlich nicht in einer falsch verstandenen Perfektion. Also das heißt nicht, dass jede jede Steckdose jetzt unbedingt an der richtigen Stelle genau stehen muss, aber in dieser, so man kann das mit Musik vergleichen, wie wenn man so ein durchgehender Rhythmus denen es Musik zusammenhält, so ist es eben auch, wenn eine Materialität und eine, und eine innere Konzeption eines Gebäudes auch physisch zu spüren ist, dann ist das eine Qualität, die, ich bin felsenfest davon überzeugt, die man auch spürt und die vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen wird von vielen Menschen, aber die aus
0: meiner Sicht das Essentielle von Architektur darstellt. Sie begleiten mit Ihrem Büro Ihre Gebäude bis zum Schluss, bis zur Übergabe, bis zur Premiere, feierlichen Eröffnung. Wie, wie fangen Sie aber an? Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Casals ähm, Forum. Ähm, Sie stellen ein kleines Team zusammen und schauen sich erst mal an, was, was gibt es für Konzertsäle, was gefällt uns oder gehen Sie gar nicht raus aus dem Büro? Doch, wir gehen auf jeden Fall,
1: wir gehen vor allen Dingen vor Ort. Eben jetzt, wenn man einfach mal dieses Beispiel nimmt, so ein klassischer Verlauf, dann gibt es eben diesen Wettbewerb. Man fährt dorthin, dann sind wir da hingefahren und haben uns Kronberg erstmal angeschaut. Dann hat man sich diesen Ort, wo das Ganze stattfinden soll, angeschaut. Dann hat man im Büro, haben wir mit einem kleinen Team dann zusammen einfach mal versucht, sozusagen dieses Raumprogramm, was man ja ganz abstrakt in, in Größen erstmal formulieren kann, Einfach zu überlegen, wie, wie kann sich das auf diesem Grundstück eigentlich organisieren? Welche Themen gibt es vielleicht auch? Insofern muss man sich so eine Arbeit an so einem Projekt wie so ein kleines Forschungsprojekt vorstellen. Also man begibt sich auf die Suche nach Themen, die es in diesem Projekt geben kann. Das waren jetzt zum Beispiel in Kronberg war das die Frage, wie sich das an diesem Ort zwischen Bahnhof und Viktoriapark Park Organisieren kann. Das sind zwei so ganz unterschiedliche Räume. Das eine ist eben wirklich ein wunderschöner Park. Da könnte man sich so ein Musikpavillon vorstellen. Während wenn man am Bahnhof ankommt, dann will man eigentlich gerne von irgendeinem urbanen Raum empfangen werden. Also, das sind so Themen, die man aus diesem Ort heraus destilliert. Dann war das Ganze in so einer starken topografischen Senke. Insofern ist so ein bisschen war die Frage, wie können sich Baukörper mit dieser Topografie in irgendeiner Form verbinden? Und dann kommt natürlich zum Schluss diese funktionalen Themen, wie organisiert sich eine Akademie, wie Unterrichtsräume und zum Schluss dann die Frage, was ist denn eigentlich ein Kammermusik sein? Und aus diesen Themen, die man dort destilliert, wird über viele Modelle hinweg immer wieder probiert, was könnte das sein bis man so Themen entdeckt. Und das war jetzt in Kronberg zum Beispiel so, dieses, über diese Topographie konnte man diesen Maßstabssprung entwickeln, eben zwischen Pavillon und Urbanität. Man konnte aber auch die Frage stellen, was ist denn so ein Musikraum heute, gerade wenn er zu einer Akademie gehört, wie öffentlich ist sowas? Wäre das nicht schön, auch so eine Öffentlichkeit könnte Anteil nehmen an diesem Prozess des Musikmachens? Und aus all diesen Themen heraus entwickelt sich dann immer mehr, verdichtet sich so ein Projekt, bis es dann bei so einer Wettbewerbsabgabe einfach diese wesentlichen Konzeptparameter darstellt. Und dann fängt
0: die Arbeit erst an, wenn man den Wettbewerb gewonnen hat. Gibt, gibt es dann auch vielleicht Vorbilder, die eine Rolle spielen? Schauen Sie sich was an. Sie sagten, Sie sind regelmäßig in einer, in einer der beiden Philharmonien, in der großen und der kleinen, von Charonis äh, hat, glaube ich, das Genre nochmal neu erfunden. Vor 60 mhm. Jahren ist das für Sie ein Vorbild, das Sie vielleicht mitgetragen haben? Auf
1: jeden Fall. Also für mich ist, sagen wir mal, ähm,
0: für mich gab es einfach so, so
1: zwei Konzerterlebnisse und das ist ja, sagen wir mal, auch vielleicht die ganze Diskussion, die bei diesem Kammermusiksaal auch entstand. Das eine ist, ähm, wenn man am Gendarmenmarkt im Konzerthaus gibt es so einen kleineren Konzertsaal, der sehr flach bestuhlt ist, und die Bühne so in 30, 40 Meter Entfernung, wenn man da einen schlechten Platz hat, dann kann man zwar die Musik hören, aber man sieht sie nicht. Mhm. Und das andere, natürlich, der Gegensatz ist eben tatsächlich der Kammermusiksaal oder die Philharmonie, wobei räumlich die Philharmonie nicht eigentlich die noch schönere ist. Da hat dieses Gefühl, eben tatsächlich so um die Musik zu sein. Und da ist vielleicht, unterscheide ich mich dann vielleicht zwischen den absoluten Akustikspezialisten, mhm. Weil für mich tatsächlich dieses Miterleben des Musizierens genauso wichtig ist wie das Hören, kann ich natürlich vielleicht diese Feinheiten, diesen akustischen Diskussionen kann ich manchmal nicht ganz folgen und das war natürlich so ein Thema, was uns da begleitet hat. Insofern kann man schon sagen, dass natürlich die, dieser Weinbergsaal, wie eben die Philharmonie als Typus auch genannt wird, für mich schon so
0: der, äh, eigentlich der Ausgangspunkt war. Der Architekt Volker Stab ist zu Gast bei den Zwischentönen. Warum er eigentlich gar kein Architekt sein wollte und welche Rolle der Kölner Dom gespielt hat bei seiner Entscheidung für die Baukunst, letztendlich, das erfahren wir hoffentlich gleich nach den Nachrichten. Bis dahin hören wir Musik von Johann Sebastian Bach. Volker Stab, äh, lassen Sie mich raten, dass Sie sich einen Satz aus der ersten Cellosuite von Johann Sebastian Bach gewünscht haben. Hat was zu tun mit dem Konzertsaal in Kronberg. Der ist benannt nach einem der ganz großen Cellisten, Pablo Casals. Ne, hat natürlich was damit zu tun, weil das eines der ersten
1: Stücke war, die ich in diesem neuen Konzertsaal gehört habe. Aber es war natürlich auch ein Stück, was man schon vorher kannte. Es ist ein sehr berühmtes Stück von Bach. Insofern, diese zwei Dinge haben mich
0: dazu geführt, eben das hier auch vorzuschlagen. Wir hören Arnau Thomas, übrigens der Cellist des Quartetto Casals, also auch das passt wie die Faust aufs Auge, mit der Courant, das ist der dritte Satz der ersten Cello Suite von Johann Sebastian Bach. Thank Zurück zu den Zwischentönen, heute mit Raul Mörchen. Mein Gast, der Architekt Volker Stabe. Und Herr Stab lassen Sie uns noch mal kurz zurückgehen zu Ihrem äh, jüngsten Baby zum Kasalsforum in äh, Kronberg. Das ist Architektur zum Hören, dezidiert zum Hören, weil Konzertsaal, aber ist Architektur nicht immer da, auch zum Hören, also weil man sie halt hört, wenn man in ihr ist. Jeder hat das mal erlebt, wenn er in so einem Glasfoyer steht, zum Beispiel na, dass man schon drei, vier Meter weiter nichts mehr verstehen kann. Die Spezialisten für die für Sehen, die Architekten, sollten die vielleicht mal besser hören?
1: Ich glaube, das ist ein Vorurteil, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> ich glaube aber, es gibt heute eigentlich zwei Richtungen. Das eine ist tatsächlich, dass ich würde auch für mich verbuchen, dass ich wahrscheinlich ein stärker visueller Mensch bin als einer, der das Hören wirklich in den Vordergrund stellt. Auf der anderen Seite gibt es heute auch eine seltsame Tendenz, dass wir ja heute zu jedem Projekt wird ein Akustiker hinzugezogen und natürlich wie in Deutschland alles ist auch die Akustik genormt bei uns. Also ist nicht nur für einen Konzertsaal. Nein, bei für jedes hm. Gebäude. Wenn Sie ein Foyer heute machen, dann ist die Frage der Sprachverständlichkeit, das was ich gerade, Ach so, ja. ist tatsächlich immer ein Thema, was aber dazu führt, dass die Räume egalisiert werden, weil man nämlich überall eine bestimmte Norm erfüllen muss. Und ich finde ja, wenn man in einen großen Raum kommt und einen, der vielleicht mal, aus Beton ist, was wir auch manchmal ganz gerne machen, dann darf der ruhig auch ein bisschen hall, herrlich sein. Und mhm. da ist es aber mal oft so, dann kommt der Akustiker an und sagt, ja, aber die Norm Nachhaltigkeit und das darf nur so und so und dann gibt es keine Sprachverständlichkeit. Aber wenn Sie in den Kölner Dom gehen, dann wäre niemand drauf gekommen, dass der eine Nachhaltigkeit haben darf, wie in einem, wie in einem guten Besprechungsraum. Mhm. Insofern macht natürlich dieser Zusammenhang zwischen einem Raumerlebnis und einer Akustik, die gehört eben auch irgendwie zusammen.
0: Mhm. Ein Wort zum nächsten Musikstück. Da können wir nur ausschnittsweise hören. Das ist, glaube ich, eine halbe Stunde lang. Tedeum, also ein Lobgesang. Tedeum Laudamus von Abo Perth, estnischer Komponist. Und äh, apropos großer Raum, Kölner Dom, über den sprechen wir gleich nochmal. Aber ähm, wir werden es gleich in der Aufnahme hören. Das ist offensichtlich aufgenommen worden in einem ganz, ganz großen, wahrscheinlich sakralen Raum, in einer großen Kirche. Warum Tedeum, warum Abo Pert? Na, Das war tatsächlich so. Ein wunderschönes Erlebnis, was
1: ich in Finnland mal hatte, ähm, in einer Kirche. Ja, das war eigentlich so, wo ich fand, dass mich Musik auf eine Art berührt hatte, die ich vorher noch nicht so kannte. Da dachte ich ähm, eben, das war das als eigentlich nichtgläubiger Mensch, war das so eine Erfahrung, wo man schon irgendwie so etwas Spirituelles eigentlich erfahren konnte. Und insofern war das für mich... Ähm, ja,
0: es war eines der Musikstücke, die mich berührt haben. Gleichwohl, Avo um da zu einem Thema zu kommen, ganz kurz noch, bevor wir es hören, was wir eben schon angeschnitten haben. Das wäre ein Komponist, der sagt, jedes, jede gute Musik basiert auf einer guten Zahl. Das, was einen da so überwältigt und mitnimmt <lacht> und eigentlich auch den Verstand ausschaltet. Man kann sich diesen Sound von Avo wirklich überantworten und fühlt sich geborgen da drin, aber... Wenn man sich dann die Partitur anschaut, dann sieht man, dass da ein Rechenmeister unterwegs war. Ähm, vielleicht dann doch nochmal die Frage: Es gibt ja genau dieses Wort, gibt es ja auch äh, in der Architekturtheorie immer mal wieder. Jeder Bau braucht eine gute Zahl. Können Sie was damit anfangen? Ja, also wobei ich es nicht auf die Zahl reduzieren würde, mhm. aber ich glaube, es braucht so
1: etwas wie man könnte es ein gedankliches Konstrukt nennen, was aber nicht unbedingt in Zahlen fixieren sein muss, aber es braucht glaube ich so eine sowas was man vielleicht als innere Ordnung von etwas verstehen kann und ich glaube das ist ja auch das was einen finde ich bei Bach immer wieder berührt, dass es eine unheimlich komplexe Ordnung hat und Gleichzeitig aber auch was sehr emotional Berührendes und ich wahrscheinlich hängen diese Dinge zusammen und ich glaube, das ist dieses Ordnungsprinzip, was sehr komplex sein kann, was nicht in goldenem Schnitt oder in irgendwelchen Proportionsverhältnissen zu messen sein muss, sondern auch in, in konzeptuellen ähm, Zusammenhängen, wie Fügungen passieren, wie Räume funktionieren. Ich glaube, dass dieses Ordnungs, dieser Hintergrund der Ordnung, der ist immer zu spüren und das geht einem, glaube ich, in der Musik genauso.
0: aus dem Deum von Avo mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks und dem Münchner Rundfunkorchester. Volker Stab, die Aufnahme war offensichtlich in einem ganz großen Raum entstanden, sehr viel Nachhall in der Kirche. Das gibt natürlich auch eine gewisse feierliche Weihe auch dem, dem ganzen Sound. Ich habe keine Kirche bei Ihnen gesehen im Werkverzeichnis. Hat man sie noch nicht so eingeladen zum Kirchbau? Ich weiß auch gar nicht, ob heute noch viele Kirchen gebaut werden. Moscheen wahrscheinlich eher?
1: Naja, das Thema, was heute eher auf der Tagesordnung steht, ist tatsächlich die Umnutzung von Kirchen. Mhm. Und da haben wir tatsächlich schon mal eine, eine, ein Projekt gehabt, nämlich die Umnutzung einer der Liebfrauenkirche in Dortmund zu einem Kolumbarium. Ähm, weil Ach. natürlich das Problem heute oft ist, dass viele große Kirchen einfach nicht mehr genügend Besucher haben und man sich deshalb fragen muss, was mit diesen Gebäuden passiert. Und das vielleicht noch dazu, ja. ein Kolumbarium ist kein Taubenschlag. Ein Kolumbarium ist eine, man kann es sagen, eine Urnengrabstätte, was natürlich für die katholische Kirche schon auch ein Fortschritt war oder ein, eine Überwindung kostete, weil natürlich das Urnenbegräbnis nicht unbedingt in der katholischen Lehre verankert ist. Ja. Aber wir haben schon mal die Chance gehabt, eine Synagoge zu bauen. Insofern haben wir schon einen in dem Sinne einen
0: spirituellen Ort realisieren können. Der Ort der Kirche, der, der, das Bauwerk, ähm, hat das für Sie eine bestimmte, vielleicht auch eine bestimmte besondere Aura? Also ich meine, in Holland hat man kein Problem daraus, auch eben keinen kein Uhrengrab zu machen, sondern Fahrradladen, wenn Sie das machen? Ach, ich denke... Ähm ich, ich
1: könnte das so, so direkt gar nicht be äh, beantworten. Ich glaube, es gibt, ähm, es gibt ja verschiedene Ebenen, auf denen man mhm. so einen Kirchenbau wahrnehmen kann. Das ist eine ist, sagen wir mal, eine architektonische Ebene. Eben, was macht diesen Kirchenraum aus? Und wir haben jetzt gerade in der, der TU Braunschweig auch eine Arbeit gemacht über eben zum Beispiel Kirchen aus den 60er-Jahren im Ruhrgebiet, eben Umnutzungsszenarien. Und da ist natürlich schon immer die Frage, was verträgt so eine Architektur? Oder was kann ich für eine Nutzung finden, die vielleicht bestimmte Qualitäten eines, eines Ortes auch transportiert in eine weitere Nutzung? Und deshalb glaube ich, kann man das gar nicht so, ich würde das jetzt nicht nicht sozusagen kategorisch beantworten wollen, dass man nie einen Fahrradladen in eine Kirche machen kann, aber ich glaube, es… Umgedreht. Keine
0: Kirche in ein Fahrradladen. Das, <lacht> der, das, wär, das andere wäre wahrscheinlich unmöglich. <lacht> ja. <lacht> ja. Also das würden Sie sagen, dass also nicht kategorisch Nein sagen. Ne? Nein,
1: nicht kategorisch. Ich glaube, es hängt, von, es hängt einfach von der räumlichen Disposition dieser Kirche, aber auch von ihrer sagen wir, letztendlich auch von ihrer räumlichen Qualität, inwieweit man das möchte, dass man äh, so ein, es gibt ja viele Beispiele, wo dann die Kirchenräume einfach vollkommen zugebaut wurden und man eigentlich sich fragt, ob man noch irgendwas davon spürt, dass das jemals eine Kirche war. Deshalb finde ich immer, man muss es spezifisch auf, die, auf, den,
0: auf diese Aufgabe hin beantworten. Ist der Museumsbau das, was der Kirchenbau mal gewesen ist heute für den Architekt, nämlich die Königsdisziplin? Ja, ich glaube,
1: sagen wir mal, auch da sind wir irgendwo an so einem Ende angekommen, würde ich mal vermuten. Ähm, natürlich jetzt dieser Museumsboom, der vielleicht die letzten 30 Jahre auch ähm, gerade in Deutschland, glaube ich, sehr viele neue Museumsprojekte hervorgebracht hat, war natürlich für uns Architekten etwas, wo man, sagen wir mal, räumliche Dispositionen entwickeln konnten, die jenseits einer so genau ausrechenbaren Wirtschaftlichkeit sich verhalten. Weil bei jedem Bürogebäude wird die Effizienz des Quadratmeters berechnet. Und das ist natürlich etwas, was im Museum einfach kaum möglich ist. Man kann ungefähr Größenordnungen festlegen, aber man kann nicht die Rendite eines Quadratmeters Museumsraums berechnen. Und das hat natürlich eine gewisse Freiheit ergeben, auch gestalterische Freiheit das Zweite ist natürlich, dass man auch gerade im Museumsbau ist, oft mit Menschen zu tun hat, die natürlich auch eine gewisse Affinität zu ästhetischen, künstlerischen Überlegungen haben. Insofern ist es natürlich auch in der, in der Hinsicht erstmal eine dankbare Aufgabe für Architekten. Und es ist aber, denke ich mir, auch natürlich eine kulturelle Aufgabe, die auch immer eine Auseinandersetzung darüber bringt, was eben Museum eigentlich bedeutet für die Gesellschaft. Und insofern ist es... Kann ich sagen, ist es auch eine privilegierte Aufgabe für
0: Architekten. Wenn ich das richtig erinnere, hatten Sie Ihr architektonisches Urerlebnis, Erweckungserlebnis allerdings nicht im Museum, sondern tatsächlich in der Kirche. Und was für einer, dem Kölner Dom. Da hatten Sie schon Architektur sogar schon studiert, da waren Sie in Aachen. Nee, da habe ich tatsächlich noch
1: keine Architektur so. studiert, weil ich da noch nicht genau wusste, was ich eigentlich machen will. Da habe ich in Aachen Kunst und Philosophie okay. studiert. Aber nur ein Semester, einfach nahm. Abitur wusste ich noch nicht so genau, wo es hingeht, zwischen Kunst, Philosophie, das waren so mal die Interessen, die, man, die ich damals hatte und dann der klassische Kompromiss, könnte man sagen, irgendwo in der Architektur gelandet. Nein, aber das war tatsächlich so das erst, so ein erstes Überwältigungserlebnis, muss ich sagen, von, Räum, von Raum. Und ja, insofern kann ich mich noch gut erinnern, dass das tatsächlich, aber das war auch ein wunderschöner Tag, wo irgendwie so das Licht dann, gerade wenn im Kölner Dom so die, so die Westsonne einfällt äh, oder die so die Spätnachmittagssonne, dann hat man so das Gefühl, das ist wirklich ein irrer Raum. Und das... Ähm, ja, fand ich schon sehr beeindruckend damals. Mhm.
0: Auch Ihre Heimatstadt Heidelberg hat da links eine schöne Kirche mittendrin. Ja, aber die kommt bei weitem nicht an den Kölner Dom ran, <lacht> würde ich jetzt behaupten. Okay. Aber <lacht> da
1: war tatsächlich eher das Heidelberger Schloss, das hat mich mhm. als Kind immer fasziniert, aber mehr weil es ein
0: wunderbarer Abenteuerspielplatz war. Mhm. Aber das habe ich jetzt richtig verstanden. Architektur war jetzt nicht so der Kindheitstraum, also, Nein, sie gleich, ich als sie ich. gehen konnten, gemerkt haben, also ich will bauen. Nein, das kann ich nicht sagen. Also ähm, ich eben deshalb muss
1: ich sagen, ich habe auch nicht, auch wenn ich mit Lego-Klötzen gespielt habe, ähm, war mir noch nicht klar, dass, ich, ähm, dass das meine Berufung sein wird. Tatsächlich hatte ich mich damals immer so eher als Künstler gesehen oder eine Zeit lang habe ich mich auch so für Theater, ich habe sogar nach dem Studium habe ich noch eine Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule in Zürich gemacht, die ich aber dann Gott sei Dank irgendwie nicht geschafft habe. Ich konnte mich eigentlich nie so ganz auf dieses Thema Architektur einlassen, bis ich dann tatsächlich, naja, nach diesem Fehlversuch des Theaters, dann habe ich irgendwann gedacht, na gut, jetzt lasse ich mich einfach mal auf dieses Architektur ein. Ja, und im Schluss
0: kann ich sagen, ist aber das eine gute Entscheidung.
1: Das sagen Sie aber jetzt nicht
0: erst nach 30 Jahren, das haben Sie hoffentlich zwischendurch auch schon mal Ja, ja gedacht, das
1: ja. habe ich. <lacht> Na ja, gut, seitdem ich eigentlich mal das ja. eigene Büro habe, aber es, auch nachdem ich ähm, ich habe ja als Mitarbeiter bei dem Kunstmuseum in Bonn mitgearbeitet. Da fing das schon an, dass ich irgendwie das doch auch faszinierend fand, zu diese, diesen ersten Kontakt damit zu haben, sich etwas auszudenken, dann auf die Baustelle zu kommen und plötzlich das irgendwie auch als physisches Erlebnis ähm, vorzufinden. Das fand ich schon, ähm, das hat mir eigentlich großen Spaß gemacht und insofern... Von da an war mir klar, dass jetzt Architektur mein Thema ist mhm. und ich
0: keine Ausflüchte mehr suche. Aber doch bemerkenswert, wie lange das gedauert hat. Denn Architektur, das ist so eigentlich so ein, auch so ein jeder will Architekt werden das hat irgendwie auch so einen gesellschaftlichen Nimbus des 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 der Macht des Gestalten können in, in der gesellschaft eingreifen dass man wahrscheinlich irgendwie einen Citroen Cabrio fährt so hat man es früher gemacht ne? und irgendwie auch eine bestimmte eine bestimmte Person ist also irgendwie auch distinguiert und 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 dann studieren die ganzen jungen Leute Architektur und was machen die in der Bauleitung und äh, ich hatte vor einiger Zeit mal ein Gespräch mit einem Kollegen der hat den das BND-Gebäude, das Riesending gebaut, das hat eine, das eine Mitarbeiterin, die hat drei Jahre nur, nur Türen gemacht. Mhm. Das stellt man sich beim Studium aber nicht so vor. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, natürlich stellt sich jeder vor, der Architektur studiert, oder die meisten, würde ich jetzt mal sagen, stellen sich natürlich schon so dieses eigene Büro vor, das, ähm, das selbst gestalten können. Und ähm, ich glaube, die Realität ist halt dann doch viel komplexer und ich denke immer, eine gute Voraussetzung für Architekten ist tatsächlich ein gewisser Allround-Dilettantismus, den man mitbringen muss. Man muss sich so in vielen Disziplinen so ein wenig auskennen. Man ist eigentlich immer damit konfrontiert, ganz viele verschiedene Ebenen irgendwie zusammenbringen zu müssen. Und ähm, das ist aber auch tatsächlich etwas, was ich festgestellt habe im Laufe der Jahre, dass
0: genau das mir eigentlich großen Spaß macht. In Bonn, sagt die, Bundes, nein, nicht die Bundeskunsthalle, gegenüber das, das, das Kunstmuseum der Stadt, Axel Schultes, mhm. der Architekt, der hinterher auch das Bundeskanzleramt, Bu Bundeskanzleramt mhm. gemacht hat. Äh, heute zumindest und damals vielleicht auch schon ein berühmter Name. Haben, haben Sie den, den Namen gesucht und haben sich dann beworben oder war das reiner Zufall? Oder anders gefragt, wie wichtig ist es, einen Lehrer zu haben, einen, so einen Meister? Na, Ich glaube, ich empfehle all meinen Studierenden,
1: sich nach dem Studium einfach ein gutes Büro zu suchen. Weil ich glaube, also ich würde behaupten, dass ich ähm, eben in der Zeit mehr gelernt habe als im Studium beinahe. Und natürlich war das damals so, dass ähm, eben damals hieß das Büro Bangert Janssen Scholz-Schultes und es war damals in Deutschland so eins von den... Top-Büros. Und was macht man, wenn man dann so aus dem Studium kommt? Dann guckt man sich halt an, wo gibt es denn eigentlich gute Büros? Und dann bewirbt man sich und irgendwo wird man dann genommen. Es hat auch einen gewissen Zufallseffekt, ähm, wo man dann landet. Aber ich glaube, es dass man sozusagen mit dem Anspruch startet, mal zu gucken, wie es die guten Büros oder auch, ich glaube, es geht gar nicht um jetzt diese berühmten Büros, sondern es geht darum, dass man irgendwo Arbeiten findet, die einem interessieren und dass man sagt, da will ich gerne mal eine Zeit lang mitwirken, weil ich glaube schon, dass das extrem prägend ist für die weiteren, für den weiteren Weg.
0: Relativ früh ist Ihnen offensichtlich auch klar geworden, dass Sie nicht in einem Büro bleiben wollen, also immer nur das ausführen, was in anderer Ihnen vorlegt, also nicht Ihr Leben lang zum Beispiel Türen machen wollen, sondern dass Sie was Eigenes machen wollen. Jetzt stellt man sich vor, der erste kleine Schritt raus ist vielleicht, dass dann irgendwie ein Onkel anruft und sagt, ich habe gehört, du machst Tour. ich wollte hier mal nochmal einen Anbau ans Haus setzen. Nein, was machen Sie? Sie entwerfen im kompletten Alleingang ein ganzes Museum.
1: Ja, und das ist vielleicht das Zweite, dass natürlich zu so, einem, zu, so eine, zu so einem Leben immer auch viel Glück gehört. Und natürlich ähm, sag mal, habe ich zum Beispiel jetzt in dem Bonner Kunstmuseum, ich würde sagen nicht fünf Jahre lang, aber vielleicht anderthalb Jahre lang die Türen bearbeitet und wusste, <lacht> dass das ein Leben ist, was ich jetzt nicht die nächsten 30 Jahre noch ähm, vor mir haben will. Insofern war für mich dann schon klar, dass ich irgendwie einfach versuche, ähm, über Wettbewerbe halt irgendwie auch da reinzukommen. Und dass ich dann tatsächlich sozusagen einen der ersten Wettbewerbe, die ich gemacht habe, dann gleich dieses Museum gewinne. Ja, das, das neue Museum in Nürnberg, das wirklich nun keine Gartenlaube ist. Das ist ein richtig großer Kasten. Ja, und das war natürlich für mich damals einfach äh, unglaublich. Also ich kann mich erinnern, dass eben ich wurde die Nachricht bekam ich auf meinem Anrufbeantworter. Und ich glaube, ich habe die Antwort sicherlich fünfmal abgehört, um zu glauben, was da drauf war. Und ich kenne ja dieses Wettbewerbswesen, auch wie nah diese Grenze zwischen, sagen wir mal, einem ersten Preis oder einem dritten sein kann. Und natürlich habe ich mich oft gefragt, was wäre sozusagen aus mir geworden, hätte ich damals nicht den ersten Preis gewonnen. Ich glaube, zu diesen Mal, zu diesem All, Allround-Dilettantismus
0: eines Architekten gehört auch eine Portion Glück. War das dann für die, für die Jury oder für den Bauherr eine große Überraschung, dass hinter diesem Namen kein Büro steckt, sondern eine einzelne Person, die sich naja. dann erstmal ihre Leute, seine Leute zusammensuchen musste?
1: Ich glaube am Anfang schon. Ähm, da gibt es mhm. ja so diese ganz klassischen Geschichten, dass die natürlich dann nach Berlin kommen wollten und mein Büro anschauen wollten, was ich natürlich damals nicht hatte. Und das war aber insofern eine sehr nette Geschichte, weil es wirklich ein wunderbares Verhältnis mit diesem damaligen Bauherrn oder dem Bauamtschef und dem Projektleiter nachher gab. Und die erzählten immer, wie sie genau gemerkt haben, dass das, was ich da vorgeführt habe, dass das nicht ganz echt ist, weil ich mir mit Freunden zusammen hatten, wir auch so eine Fabrikgetage und da habe ich halt fünf Tische behauptet, dass wir da schon irgendwie, schon irgendwelche Projekte die noch im Werden sind. Aber das war relativ durchschaubar, aber sie, es hat sie nicht davon abgehalten, tatsächlich mir das Vertrauen zu schenken, eben dieses Haus auch zu bauen, wobei mir natürlich diese Erfahrung in Bonn dabei auch geholfen hat. Aber natürlich, das sage ich auch heute immer wieder, wenn es darum geht, dass man eben bei all unseren komplizierten Verfahren heute junge Architekten eigentlich kaum noch eine Chance haben, an solche Projekte ranzukommen, weil man schon... 20 Computerarbeitsplätze und Projektleiter mit 15 Jahren Berufserfahrung vorweisen muss.
0: Das ist nicht immer das Ausschlaggebende. Wenn Sie sagen, wenn Sie jetzt das Museum, was da jetzt seit 30, nein, nicht seit 30 Jahren haben Sie es geplant und seit ein bisschen mehr als 20 Jahren steht es nun in Nürnberg, das, das neue Museum, wenn Sie sich das anschauen, dass da eigentlich schon das meiste von Stab drin gewesen ist. Also von außen betrachtet würde ich das fast sagen. Es gibt auf jeden Fall diese, schon diese unglaublich elegante Treppe. Treppen sind bei Ihnen eigentlich so ein, dann doch vielleicht ein Markenzeichen in der Architektur, die sonst keine Markenzeichen haben möchte. Und Sie haben einen Platz geschaffen, auch das, ist etwas, was sich eigentlich durchzieht durch Ihr Werk. Da, wo keiner war, ist plötzlich im Platz. Die Möglichkeit eines sozialen Erlebens, haben Sie das Gefühl gehabt? Da habe ich schon das, die Karten auf den Tisch gelegt.
1: Naja, ja? es gibt zumindest viele Themen, die ich heute noch genauso relevant empfinde. Das ist schon so. Vieles würde man vielleicht trotzdem heute vielleicht anders machen als damals. Aber natürlich dieses Interesse für, sagen wir mal, so stadträumliche Situationen, dass eben Architektur dann mehr ist als nur das Objekt, was man hinstellt. Das zieht sich, glaube ich, durch unsere ganze Arbeit. Dann die Treppen sind natürlich einfach, es hat was mit der Bewegung durch den Raum zu tun, dass das sozusagen das Überwinden von Etagen auch irgendwie zu dieser Dramaturgie des Raums gehört. Insofern sind das alles Themen, die heute irgendwie immer noch relevant sind, aber es, es verändert sich eben manchmal der Fokus, manchmal natürlich auch gesellschaftliche Themen, wie Nachhaltigkeit oder so. Das war vielleicht damals noch nicht so ein wahnsinniges Thema. Und insofern glaube ich, eben ist es eher eine Art von Haltung, die diese Projekte verbindet, als dass es ähm, jetzt eine bestimmte Form ist. Also es gibt die Architekten, die immer den gleiche die gleiche Fensterfarbe benutzen und die gleiche. Das ist eben so eine Ebene, die mich tatsächlich nicht interessiert. Und das ist ja vielleicht das, was manchmal so als Stil auch vermeintlich ähm, wahrgenommen wird. Richard Meyer immer weiß oder, ähm, und so. Und ich glaube, das ist die Ebene ist einfach nicht so interessant für mich. Und insofern gibt es aber hinter dieser formalen Ebene schon Themen, die sich eigentlich durch unsere ganze Arbeit hindurchziehen. Jetzt
0: machen wir einen ziemlich großen Sprung geografisch von Nürnberg nach Brasilien. Ein Wort vielleicht zum nächsten Titel, Ernesto Nazareth, Odeon. Das ist tatsächlich ein
1: Titel, der sag mal eben eigentlich wie zufällig zu mir gekommen ist. Das sind ja manchmal so, da geht's mir mit der Musik wie mit vielen anderen Dingen, dass man ähm, plötzlich irgendwo im, man fährt mit dem Auto zum Beispiel irgendwo und hört plötzlich ein Stück, was man noch nie gehört hat, einen Namen, den ich noch nie gehört hatte. Und da gibt's ja das wunderbare Instrument, dass man auf dem Handy Musikstücke erkennen kann. Und das mache ich zum Beispiel, das passiert mir jetzt ganz oft, dass ich irgendwelche Dinge, die ich eigentlich noch nie gehört habe und die ich ähm, einfach durch Zufall entdecke und das war zum Beispiel so ein Ding und da ich auch ähm, auch auf dem Klavier dilettiere, um im Allround-Dilettantismus in dem Bild des Allround-Dilettanten zu bleiben, ähm, war das so ein Stück, was mir so gut gefallen hat und was ich dann eben auch ähm, selber spiele. Allerdings hier jetzt natürlich nicht. <lacht>
0: Aus Brasilien, Odeon hm. von Ernesto Nazareth gespielt, von Paul Barton. Äh, Volker Stab, ähm, Sie sagten, spielen Sie auch zu Hause, am Klavier, aber nicht öffentlich. Nein, nicht öffentlich. <lacht> zu meiner eigenen Entspannung. <lacht> Wenn wir jetzt gerade schon, schon musikalischen Brasilien gewesen sind, lassen Sie uns dann noch einen weiteren Fuß auf dieses Land setzen und entdecken dann natürlich ganz, ganz schnell einen Großmeister ihrer, ihrer Disziplin, Oskar Niemeyer, der mit, ich weiß nicht, wie er alt war, 40, 45, einfach den Auftrag bekommen hat, auf der grünen Wiese eine Hauptstadt zu bauen. Beneidenswert, ne? diese, diese Möglichkeit und auch vielleicht dieser Mut, den es damals gegeben hat, so viel Vertrauen einem einer jungen und, und auch wirklich nach vorne schauenden Architektur zu schenken. Ähm, gibt es heute nicht mehr, ne? Nee, ich glaube, das gibt es tatsächlich nicht mehr. Aber es gibt natürlich
1: auch ähm, immer weniger, sagen wir diese Art der Bauaufgabe, muss man sagen, dass sich ein Land so neu erfindet mit Brasilia, jetzt mit einer neuen Hauptstadt und das auch so baulich manifestieren will.
0: Ja, hätte es, ist, möchte ich Ihnen gleich widersprechen, hätte es bei uns vor 30 Jahren gegeben mit Berlin und was machen wir? Wir rekonstruieren das Stadtschloss.
1: Ja, wobei natürlich Berlin nicht die grüne Wiese ist, die sozusagen jetzt das freie Feld <lacht> gemacht hat und das Stadtschloss jetzt auch nicht der Regierungssitz ist, aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass ich als ein, zumindest in der damaligen Entscheidungsphase, ein großer Gegner dieses Projektes, ähm, es immer falsch fand, das so zu machen ähm, und auch heute noch finde, wenn ich durchlaufe, wenn ich ehrlich bin. Insofern, glaube ich, fehlt uns natürlich manchmal auch der Mut, aber es ist natürlich auch so, dass ich würde sagen... Wir haben natürlich auch so eine Geschichte mit Höhen und Niederlagen der Zeit oder der modernen Architektur, gerade wenn man so die Stadtumbauten der 50er Jahre, 60er Jahre manchmal anguckt, dass wir natürlich in so einer Zeit waren, wo es auch einen großen sozusagen Verlust an Stadtqualität natürlich auch gegeben hat, nicht nur durch den Krieg, sondern auch die Zeit danach. Insofern, glaube ich, sind wir einfach in einer anderen sozusagen... Befindlichkeit, mhm. der gesellschaftlichen Befindlichkeit, als jetzt diese Bau, diese Aufgabe auf uns zukam, eine neue Hauptstadt irgendwie zu mhm. entwickeln.
0: Habe ich da jetzt rausgehört, dass Sie sagen, Sie können verstehen, die Menschen, die eine gewisse Sorge, was die neue Architektur angeht, an den Tag legen, weil die Architektur in den letzten 60, 70 Jahren oder vor 60, 70 Jahren vielleicht auch mal Wege eingeschlagen hat, die gesellschaftlich nicht so gut waren?
1: Naja, ich denke es einmal, ähm, ich würde es jetzt erst einmal städtebauliche Konzepte ähm, fokussieren. Dass natürlich, wenn man sich heute Stuttgart oder ähm, manche andere Städte anschaut, wo sozusagen das Primat des Verkehrs ähm, sozusagen vollkommen rigoros durch Stadtlandschaften geschlagen wurden, dass das Themen sind, die man heute so nicht mehr machen würde. Und ich glaube, das ist ja so eine, so eine grundlegende Erfahrung, vielleicht auch die man sozusagen aus diesen Postulaten des städtebaulichen also der, der 20er Jahre, des letzten Jahrhunderts sehen kann. So dieses Reduzieren auf funktionalistische Systeme, die man sozusagen in dieser Reinheit einfach, wo man einfach festgestellt hat, dass Stadt einfach komplexer ist als nur die Organisation von Funktionen oder, oder Verkehren oder Belichtungssystemen. Und insofern glaube ich schon, dass es, Sagen wir mal, immer eine Art dogmatische Postulierung gibt und dann gibt es die Gegenreaktion darauf. Das könnte man dann sozusagen, das war dann ein Stück weit die Postmoderne. Und diese Sehnsucht, plötzlich das Alte wieder zu haben, ist natürlich auch eine Reaktion auf die, eben das vermeintlich gute Alte, was ja oft ähm, auch wiederum selbst in einem Klischee endet. Ähm, insofern, ja, ich glaube. Was uns gut tut, ist die Stadt einfach so komplexer wahrzunehmen und ich, ich habe das Gefühl,
0: dass das auch so eine Entwicklung ist, die schon auch im Moment stattfindet. In Berlin wären Sie beinahe Nachbar geworden von einem Großmeister der Moderne, Mies van der Ruhe, mit Ihrem Beitrag zum Wettbewerb für das Museum der Moderne. Am Ende haben Sie dann leider nicht das Rennen gemacht. Leider, das, das ist nicht meine private Meinung, das finden viele andere auch, und sprechen bei dem Siegesentwurf von den beiden sehr berühmten Kollegen in der Schweiz von der großen Scheune. Das hat mittlerweile wirklich überall die Runde gemacht, aber wie dem auch sei, diese diese neue Nationalgalerie von Mies van der Rohe, gerade sehr aufwendig saniert, eine echte Ikone der Nachkriegsmoderne von einem der einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts, dem Namen nach eine Galerie, ein Museum, was man da sieht und auf der ganzen Welt bewundert, das ist im Grunde genommen, also dieser große Kast mit den Stahlträgern und diesen riesigen Glasscheiben dazwischen, das ist gar kein Museum, das ist ein riesiger Windfang. Würden Sie da als Architekt heute ein Auge zudrücken und sagen, also Thema verfehlt, aber sieht halt super aus?
1: Ich finde, es ist ein großartiges Gebäude, <lacht> tatsächlich. Und ich finde tatsächlich die Argumentation, dass es das ein Windfang ist, die finde ich dazu natürlich eigentlich ungehörig. Ähm, nein, ich finde, natürlich sieht man dem Haus an, dass es eine Gebäudeidee, die formuliert wird. Es ist eine wie archaische Konstruktion von Architektur. Und ich glaube, das ähm, macht auch so diese Kraft dieses Hauses aus. Und ich fand ja immer, ich habe mich eben auch viel gefragt, weil wir ja sagen wir immer so diese Frage dieses, dieser Einbindung in so eine spezifische örtliche Qualitäten, so ist ja so eines unserer Themen. Und natürlich macht ja die Nationalgalerie genau das Gegenteil, sie, sie postuliert sozusagen ihre, ihre eigene Idee. als Und tatsächlich bin ich immer wieder fasziniert, wenn ich an dem Haus vorbeikomme dass es aber eben die Kraft hat, auch diesen Ort sozusagen zu sortieren. Es hat so eine, eine innere Kraft dieses Hauses oder so eine starke Kraft, dass es eigentlich gar nicht kontextuell sein muss, sondern es, ist, es schafft selber den Kontext. Und das macht es ja wiederum auch schwierig in der Nachbarschaft von diesem starken Gebäude eben etwas Neues zu errichten. Und ähm, ja, das ist tatsächlich... Ähm, ich. Ich bin ein großer Fan von diesem Haus, auch wenn ich natürlich unsere Architektur eigentlich ganz
0: anders äh, begreife als das, was da passiert ist. Wenn man an diesem Gebäude vorbeigeht wenn man, und schon mal zwei, drei Sachen von Mies van der Rohe gesehen hat, sagt, sieht man sofort, ja, das, 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 das muss einer sein, wenn man es nicht schon vorher gewusst hat. Gibt es das auch bei Ihnen, dass man vorbeigeht und sagt, ja, das muss ein Stab sein? Glaube ich nicht, nein. Das gibt es nicht. Und warum
1: nicht? Naja, das hängt natürlich ja. damit zusammen, dass... Dass ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, könnte ich mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die merken, dass vielleicht eine Verwandtschaft zwischen unseren Häusern besteht. Aber sie ist halt nicht so, sie ist nicht erstens nicht formal und sie ist auch nicht so offensichtlich. Und das hängt natürlich schon damit zusammen dass ich mich eben immer dagegen gewehrt habe, so eine Art Repertoire zu entwickeln, was wir immer wiederholen, auch weil ich es tatsächlich vielleicht auch ein bisschen langweilig fände, immer sozusagen die die 20., 30. Wiederholung von unserem Formrepertoire zu produzieren, sondern eigentlich ist ja das, was was mich interessiert, ist immer so dieses Herausfinden, was könnte jetzt für eine bestimmte Programmatik oder für einen bestimmten Ort eben eine räumliche strukturelle Antwort sein. Und natürlich kommt man nicht drum rum, dass man irgendwie Erfahrungen mit sich rumträgt, die dann doch wiederum zu Dingen führt. Sie haben vorhin schon die Treppen erwähnt, die dann natürlich eben auch immer wieder in Variationen wahrscheinlich vorkommen. Aber es ist nicht die Ambition sozusagen jedes Mal irgendwelche Dinge wieder zu verwenden, sondern wenn ich es könnte, was man eben nicht kann, ist, mhm. würde ich am liebsten sozusagen vollkommen unvoreingenommen in ein neues Projekt gehen. Allerdings mit der Erfahrung der Vorangegangenen. Mhm. Und das ist natürlich in Wirklichkeit nicht möglich. Man trägt immer etwas mit, man trägt auch Vorleben mit sich rum, man trägt äh, trotzdem ein gewisses Repertoire mit sich, was man, wo man
0: gar nicht drum rumkommt, das auch wieder anzuwenden. Haben Sie richtig verstanden, Architektur erstmal als Problemlösung? Eine Aufgabe zu verstehen und dann was dafür zu finden, das klängt jetzt oder könnte zu einer sehr pragmatischen Architektur führen, nicht unbedingt zu einer schönen. Ja,
1: ähm, aber ich, deshalb würde ich auch Problemlösung nicht das richtige Wort finden. Aber natürlich, ähm, was mich tatsächlich interessiert, ist, dass jedes architektonische Programm oder jede architektonische Aufgabe erstmal mit Widersprüchen konfrontiert ist. Es gibt immer, wenn Sie so eine Ausschreibung für einen Wettbewerb lesen, dann hat man oft das Gefühl, dass es so die eierlegende Wollmilchsau, die gesucht wird. Und natürlich kann man sagen, eine Problemlösung würde sozusagen auf der funktionalen, ökonomischen ähm, Ebene stattfinden, dass man sozusagen so und so viel Programmfläche auf so, mit so und so viel Geld herstellen kann. Das wäre eine pragmatische Herangehensweise. Aber ich glaube, dass wenn man dieses Problemfeld oder dieses Widerspruchsfeld einer Aufgabe viel weiter begreift, nämlich, dass man die Stadt mitdenkt, dass man, sagen wir mal, auch vielleicht die Zukunft eines Programms mitdenkt, dann wird es eben etwas, was, glaube ich, nicht pragmatisch ist und im besten Falle, wenn es einem gelingt, was einem tatsächlich nicht immer gelingt, aus diesen Widersprüchen so etwas ganz Eigenes, vielleicht auch Neues oder neue Aspekte herauszuentwickeln dann habe ich tatsächlich das Gefühl, dass das auch eine Qualität von Architektur ist. Mhm. Und wenn das Ganze dabei noch vermeintlich, selbstverständlich oder ein, so, eine, so eine Klarheit und Einfachheit, also wenn man sozusagen bei Mies van der Rohe landen würde, in Anbetracht all dieser Widersprüche, die man ähm, sozusagen als Feld, als Einflussfeld mitdenkt, dann glaube ich, ist das äh, dann entwickelt Architektur eine Kraft.
0: Und wann wird sie schön? Ich glaube, dadurch wird sie auch schön. Ja, also Schönheit ist nicht das, was man hinter vorhängen muss, wenn man schon mal ein, ein Problem gelöst hat vor Ort. Und dann sagt man, das brauchen wir doch vielleicht noch mal 20 Quadratmeter Travertin, sonst sieht es... <lacht> <Nee, lacht> ich
1: glaube nicht, dass das die Schönheit ist. Es ist. Natürlich Schönheit ist ja wie immer, ich verbiete immer meinen Studierenden zu, sagen, zu argumentieren. Ich finde das aber schön, weil ich glaube, ähm, Schönheit ist etwas, was natürlich... Viele, auch sagen wir mal, in Klischees oder in Bildern, die man halt einfach im Kopf hat. Das ist ja so, wie die Leute finden natürlich das Berliner Stadtschloss schön. Aber ich glaube, Schönheit entsteht dann, wenn es eine Konkurrenz zwischen diesen verschiedenen Anforderungen gibt und einer Form, die sich sozusagen daraus generiert. Und wenn man das, was wir vorhin hatten, wenn diese innere Ordnung all diese Widersprüche zusammenhält, und eine Klarheit besitzt, dann entsteht für mich im besten Fall auch Schönheit.
0: Ich greife mal was anderes auf. Sie haben eben schon erwähnt, dass Sie die meisten Sachen oder alles, was Sie bauen, aus Wettbewerben hervorgeht und das ist nicht selbstverständlich. Ja, naja, das, das Ist, ist mangels, das der Sportgeist?
1: <lacht> mangels an Anrufen, die bei uns im Büro reinkommen, die von Bauherren, die aber sagen, sie hätten jetzt gerne mal was ja, von es, uns. Das kann man doch gar nicht glauben. Ähm, nein, das ist natürlich so. Ich bin, bin tatsächlich ein großer Verfechter von Wettbewerben, weil ich, ich rate auch immer, wenn mich jemand fragt, also jetzt auch private Bauherren oder so, finden wir es immer gut, wir können mal einen Vorschlag machen. Und das ist ja, sagen wir mal, in konkurrierenden Verfahren, wie es Wettbewerbe sind, ist das ja gut für, auch für diejenigen, die irgendwas bauen wollen, wenn sie, wenn sie einfach mal sehen, was für Möglichkeiten hat jetzt diese Bauaufgabe. Und der große Vorteil ist, wenn sie einen Wettbewerb gewinnen, dann gibt es sowas wie eine, erstmal eine grundlegende Übereinkunft, dass das konzeptuell die Basis ist, auf der wir arbeiten. Was ja ganz anders ist, wenn sie, wenn sie sozusagen mit dem weißen Blatt und dem Bauherrin oder der Bauherrn zusammen anfangen. Wir haben schon ein paar Mal versucht, ein Einfamilienhaus zu planen, was aber immer an der sozusagen, an der entweder ist die Ehe geschieden worden über diesem Projekt oder die, ähm, man konnte sich nicht einigen, das war, irgendwie hatte man so das Gefühl oder das Projekt war eine Art Selbstfindungs ähm, sozusagen der Bauherrnschaft ähm, und insofern. Und da gab es eben genau diese Grundlage nicht. Und das Schöne an einem Wettbewerbsergebnis, wenn man sozusagen sagt, ja, das ist eigentlich das, worauf wir jetzt aufbauen wollen, ist, dass es schon mal so eine Grundlage gibt. Ja. Und das macht
0: die weitere Planung extrem viel einfacher. Ich und habe einfach nachgeguckt, Sie haben 72 Wettbewerbe gewonnen, wenn ich richtig gezählt habe. Das ist Ich habe nicht und, mitgezählt. Und, 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 aber ich glaube, es gibt nicht viele Kolleginnen und Kollegen, die da mithalten können. Da ja, ist wahrscheinlich auch ein, äh, ein Gefühl dafür erwachsen, wie man sowas knackt, wie man die, die das Ausschreiben davon überzeugt, dass man die beste Lösung hat für die Aufgabe, oder?
1: <lacht> Na naja, gut, natürlich gehört das auch dazu, dass man irgendwie äh, natürlich mit jedem Wettbewerb auch Überzeugungsarbeit leisten muss. Aber es gehört, glaube ich, auch irgendwie so eine Art, äh, es ist tatsächlich wie so eine Art sportliches äh, sportliche Eigenschaft oder so eine Art, äh, es macht mir einfach tatsächlich Spaß, so Dinge vorzuschlagen und dann zu gucken eben, ob die, mal, ob die ankommen. Ich meine, wir haben noch mehr Wettbewerbe verloren als die, die wir ja. gewonnen haben. Insofern glaube ich auch so dieses, dieses, dass man sich nicht entmutigen lässt oder das ist ja eben gar nicht so unbedingt. Natürlich kommt es darauf an, dass man irgendwie auch dann Wettbewerbe gewinnt, aber eigentlich so dieses Machen eines Beitrags und auch selber daran mal, Dinge zu entdecken, die einen interessieren, die einem Spaß machen. Das ist erstmal, ich glaube, wenn das die Grundlage ist für diese Arbeit, dann ist es nachher zweitrangig, ob er gewonnen wird oder nicht. Fürs Büro ist mhm. es natürlich nicht zweitrangig, ob er gewonnen wird oder nicht, weil es natürlich auch eine Art von materieller Grundlage für, die, für das Büro darstellt. Aber ich glaube, so dieses, es ist einfach, ja,
0: ich kann sagen, ich könnte sagen, mir macht das einfach Spaß. Mhm. Und da setzen Sie jetzt nicht Ihre Praktikanten ran, da ist der Chef selbst dabei bei den Wettbewerben. Ja, also bis
1: jetzt ist es so, dass ich bei jedem Wettbewerb dabei war, wobei wir jetzt gerade anfangen, weil natürlich auch, mein Alter ist ja auch so, dass man irgendwie auch absehen kann, dass das ja nicht ewig geht. Ja, sie sind jetzt 65, ne? 64. 64 bin ich im ja. Moment, Ja, insofern, sagen wir mal, das ist ja das Phänomen bei Architekten, dass sie irgendwie bis 50 als junge Architekten gelten und dann sozusagen schlagartig schon kurz vor dem Rentenalter stehen. Insofern, gerade bei so einem Büro mit 120 Leuten muss man sich natürlich irgendwann Gedanken machen, kann man ja nicht einfach die Tür abschließen und sagen, so, das war's jetzt. Insofern sind wir im Moment tatsächlich dabei, auch dieses Prinzip so ein bisschen zu erweitern. Wir haben jetzt gerade irgendwie auch angefangen, dass ich mich mal aus einem Wettbewerb ganz rausgehalten habe, der prompt gewonnen wurde. Insofern ähm, ist es eben auch, wir, wir müssen jetzt einfach gucken, dass das auch so langsam sich sozusagen auch verselbstständigt, dieses Büro, was zugegebenermaßen nicht ganz einfach ist. Ja. Aber ich denke, das ist ja etwas, dem man auch realistisch entgegenblicken muss, dass das so ist, dass wir leider... Irgendwie auch
0: eine begrenzte Halbwertszeit haben. Bob Dylan hören wir jetzt. Mit Dennis Stopplin sind wir gestartet in unserer, in um, ersten Teil unserer Sendung. Das jetzt ja auch, das war so ein bisschen, glaube ich, eine Jugendliebe, das habe ich noch behalten. Äh, Bob Dylan ist so gleiche Generation, auch so, riecht das nach äh, Jeansjacke und, <lacht> und erster Liebe für sie. <lacht> Nee, ich fand eigentlich eher der Titel passt zu dem Thema, was wir gerade besprochen ah, haben. Knocking on Heaven's Door, die Pforte des Himmels klopfen. <lacht> Gut, mhm. hören wir. Von Bob Dylan. <lacht> Dillon, Knocking on Heaven's Door, Volker Stab, mein Gast heute in den Zwischentönen, der Architekt, hat sich diese Musik gewünscht. Äh, mehr starb. Äh, diese Popkultur hat einen ziemlichen Bedeutungswandel und auch Imagewandel hinter sich. Bob Dylan hat vor ein paar Jahren den Nobelpreis bekommen, hat er sich wahrscheinlich in 60er, 70er Jahren auch nicht vorgestellt, als er Stücke wie dieses hier geschrieben hat. Ähm, Gibt es einen Bedeutungswandel der Baukunst in dieser Zeit? Ich glaube schon,
1: wobei ich glaube, auch die Baukunst hat natürlich immer sozusagen ihre Höhen und Tiefen gehabt. Und ähm, ich glaube, natürlich schwankt sie immer zwischen pragmatischem Bedürfniserfüllung und kulturellem Anspruch. Also ich glaube, diese Schere, die gab es schon immer. Ich meine, wenn man die vor 150 Jahren oder so, waren natürlich viele Aufgaben, die heute von Architekten erledigt werden, waren einfach Baumeister, die sozusagen vielleicht erstmal auch gar nicht den Anspruch. Architektur für sich formuliert haben, aber die einfach ein solides bauliches Wissen hatten. Ich glaube, auch in den gesellschaftlichen Diskussionen spielt natürlich diese Rolle der Architektur auch immer, immer eine Frage, wo die Präferenzen gesellschaftlich im Moment gerade liegen. Und da kann man natürlich sagen, ich sehe natürlich gerade in Zeiten wie im Moment mit all den Krisen, die um uns rum sind, mag manche Architekturdiskussion für viele vielleicht auch irrelevant erscheinen.
0: In der glitzernden Immobilienwelt gibt es so einen Begriff, das heißt, der heißt äh, Architektenhaus. Und wenn man mal so guckt, ähm, wo, also wahrscheinlich ist das so das Äquivalent zum Designermöbel. Ne? Also das <lacht> natürlich muss ein Haus ein Architekt gehabt haben. Aber äh, was auffällt, dass die wenigsten Architekten in Architektenhäusern wohnen, ist ja auch nicht. Doch. ja. Ja. Haben Sie sich einer ja, selbst ein Haus gebaut?
1: Ja, ja genau. Ich habe den Fehler begangen, mir selbst ein Haus oh, zu bauen. Ja. Das ist aber jetzt erst neulich <lacht> passiert, oder? Vor ja. so ja. vier Jahren ja. sind wir da eingezogen. Und das ist natürlich das Schlimmste, was ein Architekt machen kann, für sich selber was zu bauen. Wieso? Sieht <lacht> ja. sie der kritische <lacht> Bauer, her, oder? Man ständig zwischen sozusagen dieser Schizophrenie leidet, ähm, einerseits für die Finanzen verantwortlich zu sein, mhm. andererseits den Wunsch zu haben, ähm, Eben natürlich irgendwie auch seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden und das dann noch mit der Familie zu koordinieren. Das ist, glaube ich, sozusagen, ich würde sagen, es gehört zu den schwierigsten Projekten, ja. die ich je gemacht habe. Was kann Ihr Haus besser als die Häuser, in denen Sie bisher gelebt haben? Naja, eigentlich würde ich jetzt sagen, es kann erstmal jetzt nicht unbedingt was besser. Ähm, es tatsächlich mussten wir aus dem Haus raus, wo wir gewohnt hatten und lustigerweise, ähm, er gab sich mehr oder weniger durch Zufall, das schräg gegenüber von dem Ort, wo wir gewohnt haben, ein kleines Grundstück ähm, zu verkaufen war, was ich ganz zufällig ähm, im Internet gefunden hatte. Und dann dachte ich, ja, das ist jetzt der Wink mit dem Zaunfall, da muss ich das jetzt wohl machen. Und insofern war das natürlich aus der Not geboren, aber natürlich, wenn man dann selbst baut, kann man natürlich schon gewisse Dinge einfach
0: so machen, dass man sich seinen eigenen Wünschen irgendwie anpasst. Ja, gab es da so einen Lieblingswunsch, was das Haus angeht? Also das und das muss es auf jeden Fall haben. Da hat mich noch nie jemand nachgefragt, aber ich selbst, <lacht> ich erlaube mir das jetzt mal.
1: Ja, also das Problem an dem Haus, was wir jetzt gebaut haben, war tatsächlich, dass die Kupertur war vollkommen festgelegt. Also der Spielraum war jetzt relativ begrenzt. Und insofern gab es natürlich schon so diesen Wunsch verschiedene Orte, in dem, also Großzügigkeit, eine Intimität, also verschiedene räumliche sozusagen Bedürfnisse, die man so im Leben hat, auch irgendwie dort räumlich zu realisieren. Aber natürlich auch so die Frage, wie, wie kann ich da in, in dann eben in meiner absehbaren Zukunft, wenn ich dann mit meinem Rollator unterwegs bin, irgendwie auch noch drin wohnen. Insofern, ähm, ja, ist natürlich ein ganzes, ganzes Feld an, an Themen, die da auf einen zukommen. Sie haben schon lange gewartet darauf, ne? Naja gut, man muss sagen, das ist auch tatsächlich das Klischee des Architekten, der immer mit dem Porsche rumfährt und in seiner extremen Villa lebt, seiner 500 Quadratmeter Villa mit drei Garagenstellplätzen, das ist ja ein Klischee, also tatsächlich, sagen wir mal, jetzt in Berlin wirtschaftlich gesehen in so einer Großstadt, was selbst zu bauen ist, war ich auch nie der Meinung, dass ich das jetzt irgendwie für mich realisieren könnte oder sollte, zumal ich eben mir nie vorstellen konnte, irgendwo an der Peripherie in so einem Einfamilienhaus zu leben. Und insofern war jetzt auch das wieder ein extremer Zufall, der sozusagen mehr oder weniger mir vor die Füße gefallen ist, dass es dieses kleine, ganz kleine Grundstück da gab. Insofern ähm, war das eigentlich jetzt nicht unbedingt mein Plan oder die Idee, dass ich das irgendwie jetzt im Zentrum von Berlin irgendwie realisieren kann.
0: Ich wünsche Ihnen noch viele, viele gute Jahre in Ihrem Haus und viele Wettbewerbsgewinne für Ihr großes Büro. Volker Staff hat mich sehr gefreut, dass Sie heute bei uns waren. Ja, vielen Dank. In den Zwischentönen nächste Woche, da begrüßt übrigens mein Kollege Julius Stucke den Maler Paul Schrader. Mein Name ist Raul Mörchen. Mein Gast heute war der Architekt Volker Stab und der hat für das Finale Musik ausgesucht von Franz Schubert, das En Promptu, Deutschverzeichnis 899 in Gestur, gespielt von Wladimir Horowitz.